0: 012 News Podcast.
1: De hoje é o vereador pelo MDB aqui em São José dos Campos, vereador Fernando Petit. Eu quero já é, desejar um bom dia. Na verdade, eu quero primeiramente é, parabenizar o vereador, até inclusive não tive essa oportunidade antes, né? É, porque o vereador teve uma votação muito expressiva aqui na cidade de São José. Foi o segundo mais votado, eleito aí com 7.711 votos uma representatividade de 2,2% nas urnas aqui de São José dos Campos. Foi isso mesmo, né? Muito bom dia, Petite.
2: Bom dia, Ellen. Faz tempo, hein?
1: Faz tempo. Bom
2: dia. Bom dia, Marcelo Rocha aí, a todos bom dia. Da, da rádio, né? 012 News. Agradeço o convite. Isso mesmo, né? Uma votação expressiva e que nos preocupava porque por esse tempo fora na, da Câmara Municipal, você mostrar que seria candidato novamente, né, colocar suas ideias, e graças a Deus né, a população reconheceu, e a gente teve essa votação é, representativa, e tem um amigo meu, um grande amigo, que fala que eu sou o vereador mais votado de São José dos Campos, que a primeira é a Dulce, né, a primeira onde, né? A Dulce, aí o vereador, aí a gente nessa, já na sequência, duas últimas eleições, a Dulce em primeiro, a gente em segundo, a gente fica muito feliz que é o trabalho reconhecido, e Dá muita, a gente acaba tendo um compromisso maior ainda de tentar fazer coisas boas e trabalhar corretamente, mas esse é o lema que meu pai, Luiz Petiti que foi vereador em São José dos Campos, deixou e sempre andar na linha, andar é, coerente, fazer o bem e principalmente né, o político tem que ter honestidade. Se a gente tivesse um quadro político honesto no Brasil, em nível nacional, em nível estadual, enfim, nas cidades, a gente teria um Brasil é, mais forte ainda do que já
1: é. Com certeza, só ressaltando, eu acredito que seu amigo, ele tem razão, que é, de fato, o vereador mais votado de São José, que já tem um trabalho aí é, bem expressivo também, eu conheço bastante o trabalho do vereador, sei que é, é muito relevante e seria até estranho se não tivesse uma grande representatividade aqui na cidade nas últimas eleições. Mas, Petite, você tocou, inclusive, aí no nome do seu pai, que também foi vereador. Então, eu gostaria já de iniciar o nosso bate-papo falando da sua atuação por meio da farmácia comunitária. Inclusive, eu acho que a farmácia ela, ela teve uma alteração aí de endereço, mas ela continua atendendo ali na Vila Ema mesmo. Conta um pouquinho para nós é, da história dessa, da farmácia comunitária para os internautas aqui da Zero Doze News, que é o um novo... Uma nova plataforma aí, é, digital né, de rádio que você, lógico, está convidado a comparecer aqui numa próxima oportunidade.
2: Bacana. Esse ano nós completamos 41 anos, né, a farmácia comunitária completa 41 anos e por muito tempo né, as pessoas que procuravam a gente na Vila Ema iam para a rua Remo Cesarone. Em 2017 a gente mudou, já está fazendo quatro anos. Né, em janeiro de 2017... E até ficou um número cabalístico, foi no dia 17 de janeiro de 2017, nós inauguramos no endereço, né, na rua Jorge Barbosa Moreira 352. E, graças a Deus, ainda continuando forte esse trabalho, atendendo muitas pessoas durante o dia. E durante a pandemia, Ellen, a gente logo que começou a pandemia, nossa preocupação era como fazer um atendimento de um modo diferente, porque quem passava, né, quem conhece o trabalho, passava... É, na frente da farmácia comunitária havia uma fila enorme de pessoas que iam procurar um medicamento, isso não poderia mais continuar, né seria aglomeração, Eu ainda estava naquele início, nem todo mundo usava máscara, e aí a gente optou por disponibilizar dois telefones, né a pessoa liga nesse nesses telefones, fica sabendo se tem o seu medicamento, então tem a vantagem de não perder viagem, né? vai até a entidade sabendo que tem seu medicamento e a gente evita aglomeração, que é por horário marcado, né, por hora marcada, então vai chegando no máximo três ou quatro pessoas, as pessoas que trabalham na farmácia comunitária, é, mostra como manter o distanciamento, a gente é, trabalha corretamente e graças a Deus o trabalho continuou durante a pandemia, que é um momento crítico, né, que a gente tá passando ainda, a gente não vê o fim da, da pandemia, então, o trabalho social, o trabalho social bem feito, concretizado, orientando a pessoa, ele sempre foi necessário e agora é mais necessário ainda. E aproveitando que você abriu essa, é, é, essa pergunta da farmácia comunitária, eu vou deixar os dois telefones no ar, né? os telefones e o endereço, que é o 3943-2502, 3943-2502 e o 99159 6005, esses telefones, a pessoa tem que ligar, a gente não consegue ver o WhatsApp, né, seriam muitas mensagens, a gente também não tem pessoal disponível, tem que ligar, ver se tem o um medicamento e marcar, né, a farmácia comunitária funciona de segunda a sábado, das oito a meio-dia, esse também é o horário do, dos, tele, dos telefones, né, de, de atender, então a gente tá lá disponível durante a semana toda, né, a folga é só domingo, então, as pessoas que não conseguem, por causa de, de agenda de trabalho, segunda-sexta, não conseguem estar com a gente, a gente também abre o sábado para o atendimento na farmácia comunitária.
1: Bacana. Agora, Petite, essa alteração de endereço foi mais questão de, 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 de facilitar ainda mais o acesso, embora já está numa localização ideal, ou foi mais para ampliar realmente? Porque eu conheço a farmácia comunitária já há muitos anos, até porque eu morei ali na... Remo Cesarone, inclusive minha mãe fazia muito uso da farmácia ainda na época do seu Acerto. pai, quando o vereador. É, mas é, por que a razão dessa alteração?
2: For, foram dois pontos na a época, Ellen. Primeiro, uma economia no, no aluguel, né? A gente acabou indo para uma, para uma, é, uma casa mais, mais barata, né? Na época do, do que a gente estava e acabou tendo um lado positivo que também a gente pegou uma, uma casa maior. A gente, nas na nossas instalações de estoque, toda a estrutura que a farmácia comunitária precisa, ela acabou ficando uma entidade no um espaço maior. Então, a gente é, reuniu útil ao agradável, né? A gente precisava de um, de um local mais barato, conseguimos, e é, conseguimos uma casa que coube bem no desenho da entidade. A gente já tinha visto outras casas nesse processo de mudança, mas sempre era bem, era bem complicado, porque não, não cabia tudo, né? O estoque e tal, e também, Ellen, falando de farmácia comunitária, não posso deixar de falar do nosso bazar da Pichincha, que também tem um espaço na frente da casa, ali as pessoas que queiram doar qualquer item que já não usa mais, de fogão, sofá, é, livros, é, cadeira, sempre em boas condições, né, que é revertido para pagar o aluguel da casa que nós estamos. Então, também a pessoa que quer doar pode usar esses dois telefones, nos ligar e marcar, e também, né, as pessoas que têm interesse de, de alguma, de algum objeto do Bazar da Pichincha, vai lá com a gente, né, de segunda a sábado, é só chegar lá, o Bazar abre um pouquinho mais cedo do às sete e meia da manhã já está aberto e aí você também acaba ajudando a nossa atividade a se manter aberta.
1: Com certeza. Eu vou passar aqui é, uh, para o meu companheiro de bancada, o Marcelo Rocha, que também tem alguns questionamentos para o senhor, vereador.
2: Opa, bacana. Prazer em falar com você. Um abraço.
0: Outro. Olá, vereador Fernando. Bom dia para o senhor, viu?
2: Bom dia, Marcelo.
0: Olha, eu gosto desses negócios de bazar de pechincha, para começo de conversa, viu? Opa, <risos> Opa, vai lá com a gente. Vou lá fazer uma visita lá. Viu, é, nessa época de pandemia, essa, essa estratégia de receber os pedidos, a, a, os telefonemas para evitar aglomeração, é uma estratégia interessante, justamente para evitar... Justamente a pessoa perder viagem, como o senhor citou. Mas o senhor tem percebido nesse né, período de, pandem de pandemia um aumento no número de procura pelo local, um aumento pelo número de pessoas é, com receita na mão, ou não sei, nem se é, é somente com receita que a pessoa consegue ou a pessoa está doente, ela, ela, algum, alguém já tentou comprar medicamento aí, ou é só com receita médica mesmo que é possível retirar os medicamentos? E a procura, ela aumentou durante essa pandemia, vereador?
2: Marcelo, Marcelo você lembrou de algo que eu acabei não falando. Né? A única regra que a farmácia comunitária tem é a apresentação da receita. Né? A receita ela tem a validade de seis meses, passando disso... Não, não podemos aceitar. E quando a receita é de antibiótico, ela tem 10 dias e tem que ter via dupla, né? Tem que ter a, a segunda via fica com a gente, com os dados da, da pessoa que vai retirar o medicamento, que a gente tem que ter isso arquivado. Então, essa é a, é a, é a regra. Tá certo que na pandemia muitas pessoas não conseguiram um retorno nos médicos, né? Acabou mudando o mundo. Então, abriu-se um pouco mais o tempo das, das receitas pra, pela pessoa não ter né, como ir para o médico, mas a regra é ter receita. A entidade precisa ter uma farmacêutica, né nós temos a Ana lá, a farmacêutica responsável, a Ana Karina, que entrou com a gente agora, nesse ano, né nós tivemos a Vanessa, que ficou 11 anos na entidade, é né? uma profissional que é, é, é muito importante, porque a, a farmacêutica, ela conhece todos os medicamentos, né qualquer dúvida, nós temos essa profissional, a profissional também, ela vem com informações de alguns remédios que são retirados do, da, do, da comercialização. A gente também precisa ver se esses remédios, por algum problema na, na fórmula, algum motivo que aconteceu. Então, a gente tem essa informação antecipada, né? Até eu gosto de dar o um exemplo, teve uma época aí que o Diovan, que é um remédio de pressão muito procurado, ele teve um problema na fórmula, uma fórmula 00,1 de um, de um componente poderia causar câncer, ele foi retirado, e aí ela chegou, a nossa farmacêutica, à época, a Vanessa, veio com essa informação, essa informação chegou na, na imprensa uma semana depois, mas a gente já tinha, nós já retiramos, né, com uma dó no coração, porque mas o remédio não poderia ser doado, nós precisamos retirar. E também respondendo a Marcelo, a procura aumentou muito, Marcelo, aumentou muito né, de medicamento e uma de idade social, então as pessoas também procuram alimentos, a gente vê muitas pessoas que perderam emprego, é, a parte psicológica também afetou por causa da pandemia, Muitos, né, muitas pessoas ligadas à saúde, acho que a quarta onda da doença do Covid vai ser bem um aspecto psicológico, então a nossa entidade mudou, precisou mudar, e dessa forma de você atender o telefonema, você também aproxima um pouco da pessoa, né? às vezes eu estou lá, atendo, atendo um pouco o telefone, até porque você conhece um pouco do dia a dia, você tem uma conversa rápida ali, você acaba conhecendo a pessoa no telefone e completa o atendimento pessoalmente. A entidade nunca pode perder e, graças a Deus, a gente consegue manter esse atendimento próximo, saber da, da realidade do, do cidadão que nos procura e tentar fazer, atender de uma maneira ou outra para que essa pessoa se sinta confortável de ter ido lá e também de encontrar seu medicamento ou ajuda que ela vem procurar com a gente.
0: Muito bom. É, Petit, é, a farmácia popular tem essa característica, então, de ceder o medicamento sem custo a pessoa, desde que bem documentado. É, em outras, em outras é, farmácias, assim, do comércio em geral, o senhor acredita que a gente, tem, a gente tem vivido um momento muito complexo, que não é de agora, né? Que é justamente da automedicação. Né? E a sensação que nós temos é que <risos> há um aumento na prática... Da, das, das pessoas, dessa questão da auto-medicação. É, o senhor acredita que isso tem aumentado em outros locais também? É, como é que o profissional da farmácia está lidando com esse tipo de procura?
2: A gente sempre percebeu isso, Marcelo. A pessoa, às vezes, ela é, foi receitado um antibiótico para ela, mas isso há muito tempo. Deu certo no tratamento, então ela, ela tende a procurar sempre esse mesmo remédio no seu problema de saúde. A gente sempre percebeu isso, Marcelo, como eu estava falando. As pessoas às vezes têm, têm um remédio que deu certo um tempo atrás, né? No seu tratamento, e ela tende a buscar esse medicamento, nos pede, mas não tem a receita. E como eu falei, a única regra é a receita. né? É, nós temos uma profissional para acompanhar isso, a farmacêutica tem que estar todo momento que a entidade está aberta. Infelizmente tem essa prática, mas a gente orienta, né? É, em alguns momentos, algumas pessoas não entendem, mas sempre uma explicação boa e prática e resolve tudo isso. E na pandemia, é, a gente vai falar de um assunto que está aí, né? Muitas pessoas, elas receitam remédios, apareceu alguns remédios milagrosos aí para acabar com, com o vírus. Eu já tive conversa com muitas pessoas que já falaram, ah, eu tive um sintoma de Covid, já fui já fui, tomei tal remédio, porque conversei com o médico, esse médico falou para mim que daí é certo, então é muito perigoso isso, a gente nessa época mesmo, é, nós atendemos muitas receitas de pessoas que estavam com sintomas de covid, né, de uma relação de remédio ali, azitromicina, prednisona, própria clexane, é, teve vários remédios in, inclusos nessas receitas, mas é, sempre, sempre eu gosto de frisar, tava ali Receitado. O médico apostou naquele tratamento, né, aquele tratamento de impacto para a pessoa não piorar e precisar ir no hospital, e aí a gente, a gente segue essa linha. Então, a automedicação sempre, sempre ocorreu, agora aumentou um pouco, até pelo problema que a gente está vivendo, mas as farmácias têm esse critério, essa estrutura, e não podemos
0: mudar. Muito bem é... O senhor acompanha ou tem ideia de como é que está agora, falando na questão pública, né? Como é que está o fornecimento de medicamentos gratuitos nos postos de saúde?
2: Marcelo, é, é engraçado que o nosso balcão ali, agora nossos telefones, nosso telefone, a gente acaba sendo um termômetro como está a rede pública, porque a lista de medicamentos públicos, a gente sabe, né, acaba que no dia a dia a gente vai decorando e vai sabendo pela informação de você conversar com as pessoas que te procuram, e aí tem momento que certos remédios que a gente sabe que tem na rede começam a ser procurados pela, pela nossa entidade, a gente tem esse reflexo de que está faltando na rede, e a pessoa que vem atendendo, já, ela, ela já nos fala. Então, é, a rede pública mantém um bom momento de, de medicamentos, a gente nota a falta de dois medicamentos que a gente sabe que é burocrático quando você vai no processo de compra, né? mas esses últimos 3, 4 anos a gente teve pouca procura de medicamentos que faltam na rede, atualmente a gente sente dois remédios mais procurados que normalmente tem na rede, não está tendo, mas com certeza já vai, já vai adequar para normalizar essa compra.
0: Ah, essa justamente era a minha próxima pergunta. Se existe algum estudo assim feito eh, tanto pela Câmara ou o senhor eh, recebendo aí na, sua, na farmácia? Justamente isso que o senhor falou, um termômetro, as pessoas estão procurando aqui, olha, eu estou procurando aqui porque no posto de saúde não tem, né? O é, senhor percebe um estudo na Câmara, algum, algum, algum grupo especializado que faz esse tipo de acompanhamento, que faz esse tipo de proposta para o pro poder público adquirir?
2: É, aqui no Legislativo nunca acompanhei um estudo assim. A gente, pela prática da entidade social, né, nós sabemos muito no dia a dia como está faltando, como não está... E, politicamente, é lógico que essa informação eu passo diretamente para a Secretaria de Saúde para acelerar, para tentar adequar o quanto antes para que não faltem esses medicamentos. Acaba, a gente acaba assessorando, mas daquela maneira que a, a política nos permite, né? Com informação e aí a Secretaria também, se no momento não houve aquela compra por algum motivo, é bom que ela saiba que também a máquina volta a rodar de uma maneira coesa, assim, para que não, não haja a falta desses medicamentos. Não ocorra,
0: né? Muito bem, agora 8 horas e 18 minutos e o tempo voa, viu, Petite? Já estamos no meio do ano, hein? Olha só. Muito rápido, né? Muito rápido. Agora a gente está torcendo para voar para acabar a pandemia, né? É, quanto antes, viu? Porque... Ah, <risos> Olha, já, grande, já são profissional... seis... é. é. Já são é, seis já... meses aí do já... ano, né, e eu gostaria de perguntar ao vereador, o que que já foi possível realizar, é, vereador, o que que o senhor nos conta, o que que já foi re... possível realizar em prol de toda a população?
2: Marcelo, tivemos grandes retornos, assim, primeiro eu gostaria de falar um pouco sobre a luta que a gente já trava há muito tempo com os autistas, né, é, com os autistas e seus familiares, lá em 2016 a gente começou com como vereador aqui na Câmara Municipal, apresentar projetos de leis para os autistas. Quando culminou em 2018, 2017, a Frente Parlamentar né, em favor das pessoas com autismo, surgiu, né, junto, juntamente com os vereadores Marcão da Academia, Dulce e Rita Rita, né, nós três à frente desse assunto. Com a Frente Parlamentar, e aí veio o grande, a grande sacada, a gente com, começou a ter reuniões com pais e aí a gente começou a saber um pouco mais, conhecer um pouco mais a realidade dessas famílias e com isso também esses pais foram nos dando ideias para transformar em projetos de leis, para transformar em ações públicas da prefeitura, enfim, para que a a, a cidade comportasse, a cidade começasse a, a aceitar mais, é, ficar uma, um acesso mais fácil para os autistas e para os seus familiares. Então, em 2018, surgiu a lei de prioridade para os autistas. Quem vai para o comércio vê aquele símbolo, né, que é um cachecol, é, como se fosse um quebra-cabeça, coloridinho. Os autistas têm prioridade no atendimento. Em seguida, surgiu a lei também. Tudo isso em 2018, a lei que dava a carteirinha de identificação para o autista e, para nossa surpresa, quando a gente volta para a Câmara Municipal, a gente foi constatar que a carteirinha ainda não, não era uma realidade para os pais aqui em São José dos Campos. E aí, prontamente, né, eu marquei uma reunião com o um secretário de, de, de apoio ao cidadão, o Antero, né, o Antero está ali fazendo um belíssimo trabalho. Junto, fui, fui nessa reunião juntamente com a vereadora Dulce Rito, vereador Mercando Academia, solicitar a confecção da carteirinha de identificação do autista. E a gente ainda tinha ido nessa reunião em fevereiro, em março, né? Essa reunião foi marcada em março, e tinha até o final de abril para lançar essa carteirinha, porque abriu é o mês de conscientização do autismo. A carteirinha saiu dia 27 de abril, né? Eu, Marcão da Academia, o vereador Marcão da Academia, a vereadora Dulce Rita, ficamos emocionados, porque é uma, uma batalha antiga, e a gente sabe que faz a diferença. Faz a diferença porque nem todo mundo sabe a realidade do autista. Então, quando você tem essa, essa carteirinha, você identifica o cidadão que é autista né, para ter esse acesso à prioridade e para ter acesso a outros atendimentos diferenciados. E agora, a comissão parlamentar, que antigamente era em três vereadores, tinha o vereador Ciborgue também à época, né, eram quatro vereadores. Atualmente, tem 13 vereadores, ganhou força aqui na Câmara Municipal, três vereadores atentos a, a toda essa realidade do, dos autistas, dos seus familiares... E, individualmente, eu estou ainda conversando com muitos pais. Ontem mesmo, junto com a vereadora Dulce Rita e a vereadora Amélia Naume, nós tivemos com os dois pais de autistas aqui na Câmara Municipal, né? é, ouvindo, sabendo o que, que eles acham que precisa melhorar para que a gente possa levar para a administração pública. E a última conquista nossa, né é, quando eu falo nossa, é, minha e da frente parlamentar desses 13 vereadores eu tive uma conversa com a doutora Camila Calaúra uma doutora, uma médica aqui de São José dos Campos trabalha no AMI e ela tem um filho autista, né, um filho de 9 anos e em viagens principalmente para os Estados Unidos ela conheceu lá um local específico que se chama Calm Zone que é quando a, o pai está com, com o seu filho autista em algum comércio né, desses comércios grandes o, a criança se exalta é, entra num surto, assim, você tem esse espaço adequado, já todo preparado para receber o autista, para receber os seus familiares, para acalmar esse autista e a família voltar, pro, voltar a fazer suas compras, né, o seu passeio, onde ela está. E aí a grande novidade de São José dos Campos, que é a primeira reunião que a Frente Parlamentar teve para apresentar um ofício solicitando para os comércios, né, para os espaços grandes de São José dos Campos, terem a Calm Zone foi no Shopping Oriente e já fomos recebidos, na reunião já foi confirmado que o Shopping Oriente vai ter a primeira Calm Zone de São José dos Campos, já está em andamento esse processo, a gente teve uma sorte que nós pegamos uma ampliação do shopping, então tem espaço que eles podem enxergar e, e, e ter uma Calm Zone e a gente fazer com que a cidade é, comporte, né, a cidade possa ter acessos para essas pessoas, para os seus familiares, e com isso, não é só a cidade que se prepara, né, Marcelo e Ellen, também é, a gente começa a conscientizar a população que não tem conhecimento sobre essa realidade. Então, são dois fatos importantes, e que a gente, a tendência agora é que a cidade possa é, ser mais, é, a, é, aceitar mais essa nova realidade, e porque tem um número que muitas pessoas não sabem, né? É, de cada 56 crianças que nascem, uma é autista. Então, fora é, a obrigação, né, a necessidade de atender os autistas que nós temos em São José dos Campos e transformar São José dos Campos uma referência nesse assunto, é também se preparar para um futuro que a gente sabe que é um número que só vai aumentar.
1: Com certeza. E vale ressaltar que, é, principalmente é, mediante aí a pandemia que a gente vem vivendo, os autistas, eles requerem aí uma, uma atenção um pouco maior, porque é muito complicado a gente manter. Uhum. Se para nós, pessoas que, 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 que somos mais entendidas e compreendidas do assunto, é difícil estar quarentenado para os autistas, para as pessoas que têm transtorno do espectro autismo, é muito mais, né, Petite?
2: Sim, isso foi um dos pontos... A gente já sabe dessa realidade, mas uma das mães que nós tivemos ontem aqui na Câmara Municipal ressaltou muito bem isso, que é um tempo perdido em todo o trabalho né, de, de tentar sociabilizar é, é, esse indivíduo, de tentar fazer com que ele se torne cada vez mais independente na sua fase adulta. Esse momento de pandemia foi uma freada em todo esse toda essa construção que a gente vai ter que reagir muito. Quando Um pouco antes da entrevista eu falei que os profissionais de saúde são receiosos com a quarta onda, que é a parte psicológica, né, da, do Covid, pós-Covid, tudo isso, aí você coloca também essa realidade das crianças especiais, os autistas e todas as crianças especiais e dos seus pais que vão ter que é, voltar à rotina, mas em um ritmo muito diferente de, de todo mundo.
1: Não tenha dúvida, inclusive ontem nós conversávamos aqui mesmo no estúdio da Zero Doze News com o Paulo Baja, e é, o que ele ressaltou, aliás, destacou para a gente que a quarta onda realmente é a quarta onda da saúde mental. Então, Sim. é algo que é, é, talvez seja mais preocupante do que essa terceira onda que a gente vem vivendo. Agora são 8 horas mais 30 minutos, nós retomamos então aí a entrevista, a segunda parte da entrevista com o vereador Fernando Petite, ele que é do MDB, vereador aqui em São José dos Campos, e nós falávamos com relação aí à quarta onda da saúde mental que veio até, inclusive, a fazer com que o, o Petite é, falasse pra gente com relação ao CVV, a atuação do CVV, é isso, Petite?
2: Isso mesmo, né, depois, é... Já faz um mês, né? O, o pedido nosso, de começo do ano, é, foi atendido pela Secretaria de Saúde, fazer essa parceria com o CVV, o Francisca Júlia, é, capacitando e cuidando dos profissionais de saúde, né? Fazendo a primeira inserção desse, desse programa para ouvir os profissionais de saúde, né? No meio dessa pandemia, que também é o, é, é o pessoal que está na comissão de frente, né? Da batalha do, do atendimento, do tratamento das pessoas. Que, que vão ser internados com Covid e gradativamente o atendimento, esse curso de capacitação para esses funcionários de saúde é no primeiro momento é para que a gente possa ouvi-los e depois, consequentemente, eles também vão estar capacitados para ouvir, atender as pessoas que têm algum problema é, psicológico, aquelas pessoas que também tentam é o suicídio e procura um profissional da área, vão encontrar profissionais capacitados e sabendo atender, sabendo fazendo aquele primeiro atendimento, né? digamos assim, o primeiro socorro das pessoas que precisam desse atendimento até ela ter esse caminho com o psicólogo ou com o psiquiatra. E também, falando da quarta onda, ainda é um, é um começo de, de projeto, junto com outros três vereadores, a gente está começando a conversar para que a gente possa passar uma ideia para a prefeitura para uma estruturação melhor desse atendimento para no, no futuro aí que nós teremos a quarta onda, e a gente já ouve isso de muitos profissionais, para que a gente possa melhorar a estrutura dos profissionais da prefeitura, fazendo uma parceria, fazendo com o terceiro setor, enfim, para a gente ter uma estrutura maior e mais complexa para a gente saber receber bem e saber atender esses, essas pessoas que vão precisar desse amparo, né, e o importante, eu não sei se o doutor falou com vocês ontem, o quanto antes é, passar pelo atendimento, a gente pode recuperar e tirar as pessoas desse, desse momento triste, desse momento que está tendo algum problema psicológico, então, a cidade se estruturando, a gente consegue ter um retorno o quanto antes dessas pessoas para a normalidade.
1: Perfeitamente, são oito horas mais 32 minutos, só lembrando que além desse projeto é, bem importante com relação às a, a, pessoas com transtorno do espectro autismo, que o senhor já citou aqui, agora mesmo falando com relação à capacitação aí da, da, dos profissionais de saúde com relação à quarta onda tem também um projeto de banco de ideias legislativas é, no que consiste esse, esse projeto Petite?
2: Então, foi um projeto de lei aprovado na semana passada Então está a caminho ainda da sanção do prefeito O prefeito tem 15 dias para sancionar E a ideia, né, o objetivo desse projeto Era estimular as pessoas a, a darem ideias para o Legislativo Para os vereadores que elas votaram Para os vereadores que elas mais acompanham E aí a gente vai abrir esse novo canal né, A Câmara Municipal já anunciou isso Em uma matéria da TV Câmara E daqui a é, depois do, do prefeito sancionar e, eletronicamente a pessoa vai entrar né, no, pelo, pelo portal da Câmara Municipal e vai ter um espaço lá para ele dar ideias de projetos, de ações públicas que podem ser feitas. O que acontece hoje, Ellen? por mais que você tenha rede social e também, no meu caso, muitas pessoas me encontram na feira de sexta-feira que a gente sempre faz, muitas pessoas me procuram na entidade para falar um pouco de política e dar ideias, é, a gente abre mais esse canal, porque muitas pessoas não chegam até o vereador. Né? não tem aquele vereador mais próximo, ou também eu já tive no dia a dia, muitas pessoas que eu cumprimentava no dia a dia, até por encontrar em, em, diariamente em alguns locais né, que a gente ia, a pessoa chegava, conversava, fazia o um pedido para mim, falava, eu tinha uma vergonha muito grande de falar com você, né? eu falei, e, e é, às vezes a pessoa vendo um vereador, um político, ela não chega, e você abrindo mais esse canal, você estimula as pessoas a participarem, né? quebra um pouco essa, essa vergonha, essa, essa timidez da pessoa, então é importantíssimo e, com certeza, muitas pessoas, quando a gente publicou, quando a gente anunciou essa ideia, muitas pessoas gostaram e já dando ideias, né? já querendo participar. Então é mais um canal, mais um estímulo para que o cidadão possa participar do dia a dia da política, é fundamental, né? a gente só vai ter uma política diferente em todos os níveis, falando, quando a população é, tiver o, a participação, acompanha o seu político, vê o dia a dia dele e também mostrar que ela tem ideias, que ela pode dar
0: essas ideias que vai se tornar na prática uma
2: realidade.
1: Perfeito. O Marcelo quer fazer mais alguma colocação?
0: Sim, sim. É uma ideia interessante essa aí, vereador. Porque é o seguinte, eu, eu há anos que eu costumo enviar mensagens, perguntas, sugestões para diversos políticos de diversos partidos, é, quando desde vereador, deputado, senador, nunca recebi uma resposta, em anos. Mas
2: Marcelo, você pegou um ponto muito importante, é, aqui é, a gente tenta atender todos os e-mails, todas as solicitações, meu WhatsApp, eu sou procurado, é, a tendência é responder a todos. Mas eu já tive alguns assuntos que a gente vê que são mandados para todos os vereadores e em alguns assuntos a pessoa fala, obrigado pelo seu retorno. É, só você respondeu, só você mais dois, só você mais três. Quando você abre um espaço para dar ideias, ali ele entra num, num local que com certeza a pessoa vai ter uma resposta, com certeza vai ter o retorno. Então, acaba também evitando um pouco esse problema que você falou. né? Às vezes você vai atrás não tem retorno nenhum, quando você oficializa e tem um, um novo espaço, a resposta com certeza virá e, e é, é bom para todo mundo, né, ideias boas, que é, às vezes a gente não pensa no dia a dia aqui, a casa não pensa, a prefeitura também não tem esse acesso desses problemas diários, aí a gente vai ter essa facilidade de chegar mais longe ainda.
0: E como é que vai funcionar na prática, vereador, é, esse sistema? A pessoa vai mandar para algum e-mail específico vai mandar para o e-mail pessoal uma, do, vai um do um parlamentar? Na,
2: no, é, aqui no portal da Câmara, eletronicamente, vai ter que esperar a sanção do prefeito. Como eu falei, são 15 dias, então tem mais uma semana para o prefeito retornar. Depois a Câmara Municipal já anunciou que vai ter um espaço de um e-mail e de um portal para a pessoa entrar e colocar as ideias ali. E aí, cabe a, aos gabinetes ficar de olho, olhar ali e e captar, que é interessante para a gente também, vem uma ideia de um município e a gente torna a lei, é positivo para a atuação do vereador.
1: Com certeza. É, a gente já vai para o final aí da entrevista, da sua participação, Petite, e eu quero perguntar se já tem alguma algum planejamento, alguma proposta que já dá para ser adiantada, você já falou muita coisa aqui, coisas ainda também que vão acontecer, mas qual é a sua proposta aí para os próximos seis meses, ou seja, Segundo semestre já dá para adiantar algo? O que, que a população então, é, pode esperar?
2: Eu, eu costumo dizer que o mês de abril é o mês de conscientização do autismo, né? Mas a luta é anual, é todos os meses, dia a dia e cada reunião que nós, que, que eu tenho individual ou até a gente tem como comissão, como a frente parlamentar, a gente vê novos, novas ideias, novas necessidades. Então o meu mandato nesse, nesse assunto do autismo vai, vai, ser, é, vai ser bem forte e a gente quer ver uma realidade diferente em São José dos Campos. A gente sente que a atual administração do prefeito Felício tem uma vontade política para fazer diferença nesse assunto, porque também é, em todos os assuntos, né, quando a gente entra para lutar, para conquistar, a gente precisa ter um respaldo lá, lá da, da prefeitura, a gente precisa desses parceiros, porque a prerrogativa do vereador é, é ouvir, criar leis, fiscalizar, mas também para concretizar, cabe a gente reivindicar e ver parceiros fazendo esse, esse serviço. E também, a gente sabe, nós atuamos forte na cidade toda, mas a nossa região da Vila Ema sempre foi no, nosso, nosso centro ali, a gente tem a nossa entidade ali, a gente há pouco tempo também, o um mau cheiro ali, exala muito para os comércios, principalmente, né, que afeta mais os comércios na parte de alimentação, a gente, em parceria, nós pedimos, a Sabesp fez dois serviços ali de limpeza, né, de, de adutora, de, de, de caixa que recebe o esgoto, surtiu efeito também, já teve um alívio, mas é uma, é uma ação que tem que ser atual, então a gente a gente vai ficar atento com essa solicitação da região. Muitas pessoas em todos os cantos da cidade nos procuraram, então a gente está levando também, a, é, né, fazendo solicitação para a Sabesp e atender todos esses locais, para que a gente não tenha mais esse, esse mau cheiro. Um outro assunto que a gente sempre defendeu, Helen né Marcelo, hoje, é aquela, aquela, aquele trabalho conjunto, que no início chamou Operação Sossego, que era o agente de trânsito, o Guarda Municipal e a Polícia Militar, foi uma criação nossa, junto com a secretária de governo, Claude, né A gente precisava resolver o problema da Avenida 9 de Julho, que já tinha fluxos lá no passado, e de, de conversas com, com todos os, os agentes, a gente percebeu que individualmente o agente de trânsito não conseguia resolver, a Polícia Militar também não tinha autonomia para resolver, e aí surgiu a ideia nossa de criar a Operação Sossego a Operação Sossego está forte né com, com o Bruno Santos, o Secretário de Defesa e Cidadão, e aí em cima disso também a gente solicitou um aumento das rondas né, na área central de São José dos Campos e demais bairros da nossa cidade e nessa conversa com o Bruno, que foi no começo do ano a gente teve uma ideia de implantar as bicicletas para a Guarda Municipal e a partir de junho, né começou ontem, mês de junho a Guarda Municipal de São José dos Campos vai estar tá também com mais esse equipamento, os bicicletas, para agilizar nas rondas e fazer com que a cidade fique mais segura. Então, todos esses assuntos, esses aspectos, a proteção animal, que desde que a gente entrou na Câmara Municipal, a gente que, que trouxe esse assunto e a gente fica muito feliz com essa vitória, porque hoje tem castração, não só no CCZ, como no Castramóvel também, que era a nossa eterna briga de fazer castrações nos bairros, porque muita gente não consegue, não tem condição de levar seu animal até o CCZ, e a gente está vendo que está sendo atendido também. E quando tiver novidades, essa da, da quarta onda, dessa estruturação é, da prefeitura que a gente está começando a trabalhar, logo que tiver essa novidade também, eu faço questão de vir aí na rádio e falar em primeira mão.
1: Bacana. A gente agradece, então, né, Marcela, uhum. a participação do Fernando Petit, ele que é vereador pelo MDB aqui em São José dos Campos, que nesta quarta-feira participou conosco, contando um pouquinho aí da sua rotina lá na Câmara Municipal, os projetos em andamento, enfim, todas as ações que foram é, iniciadas desde janeiro, né, nesse mandato agora que segue até 2024. Eu agradeço, viu, Petit, pela sua participação, Marcelo também vai fazer o agradecimento dele, né Marcelo?
0: É isso mesmo Petit. muito obrigado pela sua participação viu, trouxe informações importantes pra gente, essa, essa luta é, em prol da, da conscientização com o autismo sobre essas futuras e, né, propostas que podem pintar aí logo, 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 logo fico muito grato pela sua gentileza e falar aqui com a gente, viu?
1: E a gente Não espera fui, tá? você pessoalmente presencialmente, de máscara e tudo mais, que é a forma Vamos que sim que nos permite nesse momento, né?
2: Sim, vai ser um prazer, eu agradeço, desejo sucesso para você, Eli, para você, Marcelo, para todos da equipe aí, que vocês possam trazer informações aí, ficar por, por muitos anos aqui, é, fazendo o dia a dia da nossa cidade. E queria deixar o um último recado, né, para todo mundo se cuidar, não ter aglomeração, uso de máscara, álcool gel, que a gente possa ter a vacina para todos o quanto antes, que a gente vê o mundo inteiro aí saindo dessa, né, principalmente os países mais ricos, a gente vê eventos esportivos, a movimentação mais sem máscara, o que as postaram na ciência e é o que a gente precisa: conscientização, vacina e que todo mundo possa ter empatia pelos outros e se cuidar, se cuidando também com dos outros.
1: Tá Grande certo. abraço. Um abraço para você, ótima semana.
2: Obrigado igualmente.
0: 012 News Podcast.